0: começando mais um telecast. Dessa vez a gente analisa Bahia 1, Atlético Paranaense 2, jogo que aconteceu na Arena Fonte Nova aqui em Salvador. E que quebrou a invisibilidade do Bahia no Campeonato Brasileiro na Fonte Nova, né? Lembrando que a única vez que o Bahia tinha perdido é, em Salvador foi no jogo no Estádio Pituaçu contra o Santos. Então, o Atlético Paranaense quebrou essa invencibilidade do Bahia e aí consegue vencer o time tricolor nos dois turnos do Brasileirão, sendo que no jogo de ida, né, na Arena da Baixada, venceu por 1 a 0 Falando agora desse jogo, foram gols de Fernandão, que conseguiu marcar o seu primeiro né, no Brasileirão pelo Bahia, e Marcelo Cirino e Léo Stadini pelo Atlético Paranaense, todos eles marcados no segundo tempo. Foi um jogo com muita intensidade, muita velocidade, os dois times jogando de uma forma muito ofensiva. O primeiro tempo foi um jogo muito mais aberto e muitas, muitas chances foram criadas e o Bahia pecou muito na finalização. Foram três bolas na trave e Gilberto perdeu gols que ele normalmente não perde, e nesse quesito o Atlético Paranaense foi mais feliz e conseguiu converter as chances que teve, né ainda conseguiu criar mais no segundo tempo, principalmente, esbarrou em boas defesas do goleiro Douglas, porque senão poderia ter enfim ter tido um placar ainda mais elástico. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Lisboa, falando daqui de Salvador, Nessa comigo estão Cássio Cardoso, meu conterrâneo, e João Pedro Pereira. Vou começar com Cássio. Me diga aí o que, que você achou desse jogo e se você tem essa noção que eu tive também de que foram, jogo, foram dois jogos diferentes em que Bahia, no primeiro tempo, é, ficou mais né, nas finalizações, não conseguiu sair na frente. De repente, no segundo tempo, ficou um pouco mais ansioso e acabou não tendo a sorte que o Atlético Paranaense teve de conseguir converter essas, essas chances de uma forma mais eficiente e sair com um, um resultado positivo da Arena Fonte Nova.
1: Fala, João. Um grande abraço, um abraço para você, para o João, para o Diego. Já de antemão para o ouvinte do Telecast, aviso, estou aqui na Fonte Nova ainda, então a gente vai vazar um pouquinho de, de som ambiente, tá? pessoal falando alto aqui e, e aí a gente vai ter um probleminha aqui de vez em quando, aqui e ali mas já já o pessoal se manda e a gente vai ter um, um silêncio prevalecendo e...
0: De, é uma... A gente está bem no, no, no calor, né, do momento né, que estava lá é,
1: Estou aqui na Fonte Nova ainda e aí a gente tem é, um pós-jogo em que a sua... A sua... A análise, João, ela é bem pertinente né? O que a gente viu na fonte noja hoje foi um jogo de duas equipes muito bem treinadas, duas equipes muito intensas, duas equipes que oscilaram, é, ou melhor, revezaram o domínio da, da bola territorial, que tentaram agredir sempre que tinham a bola e que acabaram fazendo a diferença no placar a partir do destino da bola após beijar a trave mas é, não só por isso, né? competência mesmo para botar a bola dentro do gol. O, o Atlético Paranaense foi um time que é, veio para jogar, né? o, o Thiago Nunes tirou o Wellington e botou o Lúcio Gonzalez na cabeça de área, já dando sinais de que ia tentar ter a bola, de fazer o jogo girar com a bola. O Bahia com guerra no meio campo e aí a gente é, já tinha alertado, né? o Atlético Paranaense é muito mais intenso do que foram Botafogo e Havaí. Se o jogo com guerra passou, vamos dizer assim, mais despercebido, essa diferença de intensidade de guerra nos jogos anteriores, hoje ela acabou ficando explícita. Eu não escalaria a guerra, e para mim a guerra foi um ponto de fragilidade do Bahia quando a bola rolou. Porém, eu não credencio a guerra à derrota do Bahia, tá? porque mesmo com guerra em campo, o Bahia teve a oportunidade para vencer o jogo. O Bahia teve bola na trave na cabeçada de Gilberto, após o cruzamento de Arthur Vitor o Bahia teve no minuto seguinte uma jogada individual maravilhosa de Elber que o Gilberto finalizou por cima da meta é, o Bahia no início do segundo tempo teve uma bola que o Elber fez outra jogada individual a bola sobrou para Gilberto, a bola bateu na trave novamente só esses três lances aí, enquanto estava 0x0 guerra em campo, o Bahia poderia ter saído na frente ou até ter construído um placar melhor o Atlético também teve suas chances, mas não foram tão claras né? chegou com Marcelo Serino pela esquerda é, o, o, aí depois o Rony chegou atrasado não conseguiu finalizar, teve uma bola finalizada da entrada da área, com muito perigo ainda no início do jogo, mas é, tava faltando aquela finalização mais contundente, o Atlético acabou acontecendo no segundo tempo depois né? de escanteio, desvio pelo palco Ô,
0: Cássio, só para é, acrescentar essa, uma informação, que eu, eu consegui assistir a partida, né? essa partida aqui não, teve uma transmissão meio confusa por conta das, é, dos contratos né, de televisão, tanto do Atlético Paranaense como do próprio Bahia, mas o Gilberto, quando ele é, saiu né, de campo no, no intervalo, ele foi questionado né, pela reportagem da, da Turner e disse assim, o que é estava faltando para que o Bahia conseguisse sair na frente, né, já que estava criando muito. E ele disse, falta eu calibrar o pé. Tá faltando isso, né? Uma calibragem melhor para eu conseguir ajudar a equipe. Então ele teve essa sensação também. Eu acho que ele saiu assim com a cabeça bem inchada aí, porque deu para ver que ele tava tentando, tava criando, cobrando muito fazer um gol e não tava conseguindo. Então ele mesmo falou isso que ele tá precisando mesmo. É eu, ele personaliza aí, eu melhorar a pontaria.
1: É, ele, ele teve oportunidades, não fez. E isso foi o diferencial, porque no início do segundo tempo o Atlético fez o gol, né? o Marcelo Serino a bola do Serino bateu na trave também mas bateu na trave e foi pra dentro do gol E aí, Ju é... e fez falta né? O que, a, a falta de pontaria do Gilberto é lógico que o Gilberto tem crédito, é lógico que o Gilberto não deixa de ser não diminui sua importância pro Bahia, sua relevância por conta das oportunidades perdidas faz parte da dinâmica do futebol isso, né? tem dia que as coisas são assim mesmo, tem dia que ele, a cabeçada dele foi certa, mas a trave Finalização forte no segundo tempo foi certa. Beijou a trave. Acontece. Eu, o, o, o problema é que, para o Bahia, sair na frente era primordial. Aliás, para qualquer um dos times em campo. Dado o equilíbrio, dada a dinâmica de jogo, dada a capacidade das duas equipes de contra-atacar, sair na frente daria uma vantagem muito grande ao time que conseguisse botar a bola no gol primeiro. E quando o Atlético conseguiu isso, assumiu logo a sua postura de equipe reativa, esperou o Bahia chegar, e num contra-ataque, que não vou dizer que foi um contra-ataque rápido, porque o Tony Anderson não é assim dos mais velozes, mas ele conseguiu conduzir a bola para o lado esquerdo, cruzou, o Cittadino se antecipou, foi 2 a 0 e com o desenho da partida, Ju, o 2 a 0 do Atlético parecia ser definitivo, porque não que, que o Bahia tivesse mal, não que o Bahia parecesse incapaz, mas o Atlético também fazia um bom jogo, é muito consciente taticamente, e reverter um 2 a 0 contra o Atlético, com esses at atributos, é, seria muito complicado. E ainda mais com um contra-ataque preparado para agredir o Bahia e o Bahia tendo que se lançar. Então o cenário do jogo ficou arriscado para o Bahia, o Bahia assumiu o risco, tomou o segundo gol, continuou tentando, mas aí veio um, um, um evento da partida que colocou o Bahia no jogo, né? E esse evento foi a, a lesão do Thiago Heleno que acabou deixando o gramado e como o Atlético está com um problema sério de contusão no seu elenco, quem teve que entrar foi o Adriano, lateral. O Adriano foi para o lateral, o Matson foi para a zaga do, do Atlético, mas o Mattson não é zagueiro, o Márcio é lateral direito. E o Bahia, já estava o Fernandão em campo, acabou tendo a oportunidade de, na bola aérea, tentar agredir esse Atlético. E conseguiu diminuir com o Fernandão, né, faltando ainda 10 minutos para o jogo, acabar, ele de cabeça após um passe de renda da final de cruzamento, né, jogou na cabeça o Fernandão, e aí o Bahia continuou tentando, mas o Atlético muito experiente, macetou, segurou, fez o tempo passar, acabou faltas, o Bahia se esgotou, a intensidade cobrou uma conta no final, e o Bahia sentiu o peso dessa intensidade no trecho final, especial seu lado esquerdo com o Elber e com o Moisés, e o resultado acabou sendo um resultado frustrante, é, até cruel com o Bahia, mas é, não dá para chamar de injustiça, porque o Atlético foi mais eficiente. E até é bom ressaltar que, após ser feito 2x1, teve algumas chances que o Douglas evitou que a equipe de Curitiba ampliasse para cá. Mas foi um grande jogo na Fonte Nova, um jogo animado, um jogo divertido para assistir. E o Bahia frustrou seu torcedor com essa derrota. A primeira na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Daí o Bahia, que não perdia pelo Brasileirão na Fonte Nova, deu jogo contra o Inter, na, na, na abertura do retorno do campeonato passado. Bahia que espelha ainda o primeiro turno deste campeonato seis pontos em 12 disputados 50% de aproveitamento para o torcedor que está cabeça inchada, mas que, que pode se apegar a isso, o Bahia segue com a mesma média de pontuação que conquistou no primeiro turno, e a gente salienta que se o Bahia que terminou o primeiro turno com 31, terminar o campeonato com 62, fatalmente vai disputar a Libertadores nem que seja a pré-Libertadores ano que vem então serve de, de alento além, claro, do nível de competitividade que o Bahia apresentou, que se o Bahia mantiver o Bahia com certeza vai conquistar muitos pontos ainda nesse campeonato brasileiro. Tem que levantar a cabeça, reconhecer que enfrentou um adversário qualificado, um adversário que, além de qualificado, vem despressurizado, né, consagrado pela conquista da Copa do Brasil, nem perdeu ainda depois de conquistar a Copa do Brasil, e ainda assim interessado por posições na tabela de classificação, já que na premiação somada a cota variável de TV, a né, receita variável de TV por colocação é, é considerada muito importante, são considerados muito importantes no planejamento de 2020 também, então o Bahia é, cabe ao Bahia levantar a cabeça, encarar como o famoso faz parte do jogo e se preparar para enfrentar o São Paulo um adversário direto na próxima quarta-feira e tentar recuperar esses pontos, um bom jogo na Fonte Nova, um resultado que foi cruel com o Bahia, mas o Bahia se não sabe fazer gol se não soube fazer gol, não tem como sair ileso contra um adversário tão qualificado como o Atlético Paranaense Beleza,
0: Cássio é... E também fica meio difícil a gente dizer que foi uma injustiça esse, esse resultado quando não deu certo para o Bahia e deu tudo muito certo também para o Atlético Paranaense nesse, nessa partida. Aí agora eu quero ouvir, JP Pereira, João Pedro Pereira, me fale o que, que você achou dessa partida, se você tem uma análise é, sem, semelhante né, que eu e, e Cássio fizemos, o que mais que você viu nessa partida na Fonte Móvela?
2: Fala, galera. Fala, Ju. Fala, Cássio. Digam é um aí nos trabalhos de todo mundo que tá ouvindo. É, Ju, não tem como fugir muito do, da análise que você e que o Cássio fizeram. É, pra mim, resumindo muito bem o que foi a partida. uma partida que foi muito boa de se assistir. Aquela pessoa ali que tava sem fazer nada no sabadão, que tava zapeando ali e acabou nesse jogo. Deve ter curtido bastante. Mas que não foi o mesmo pro torcedor do Bahia. Porque apesar de ter sido um bom jogo de futebol, o resultado não foi como esperado, não foi como o time vinha buscando vinha conseguindo na Fonte Nova. É, e aí acaba com sua primeira derrota na Fonte Nova, a segunda em casa, no Brasileirão. Mas foi um, foi um bom jogo. É, o Atlético Paranaense, como o Cássio também já falou bem, com alguns problemas de lesão. É, o Atlético, nesse jogo, não teve um centramento de ofício. O Atlético teve a escalação inicial aí com o Cirino... É, no, no trio de ataque, no caso né Cirino em uma das é, Cirino centralizado é, Improvisado ali em Misa 9, né? Mas que a gente sabe que não Claro que ele já atuou bastante na função Mas ele é um cara que atua mais pelos lados Um cara de mais velocidade e arranque é, Do outro lado Teve o Nicão, que saiu logo aí No início da partida machucado e deu lugar a Tony Anderson, que também é um cara que joga Que é um cara mais criativo não né? Um cara tanto de finalização e do outro lado teve o Rony, bastante conhecido o Rony em grande fase. Mas apesar de, de ser um time em que você acha que seria um time de contra-ataque, por, por ter esses jogadores de lesão, é, desculpa, ter esses jogadores de velocidade, né, é, tinha um meio-campo que costuma ter muita posse de bola. Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez e o Leo Cittadini. São três jogadores de criatividade, são três jogadores de ótimo passe, de retenção de bola, que faz a bola... São três jogadores que dominam o meio campo. E a gente pode observar isso já no começo da partida, aos 10 minutos. Eu fiquei tentando acompanhar a, a questão da, da posse de bola, até para ver como seria, como seria bem esse duelo de ideias aí entre Thiago Nunes e Roger Machado. E por volta ali dos 10 a 11 minutos, o Esporte Interativo mostra o gráfico da posse de bola, em que o Bahia estava dominando a posse. No começo do jogo, o Bahia, até os 11 minutos, o Bahia tinha tido três escanteios, enquanto o Atlético Paranaense não tinha nenhum. É, o Bahia tinha tido finalização no gol, enquanto o Atlético também ainda não tinha tido nenhuma. Então, o Bahia começou com essa posse, estava ali por volta de 55%. Mas, logo em seguida, o Atlético começa a colocar o seu ritmo e o Bahia também, talvez, como se sentisse mais confortável. O Bahia começou a deixar a bola um pouco mais com o Atlético, começou a ser um time um pouco mais é, retraído, um time que começou a, a buscar mais o contra-ataque, já que o Atlético começou a ter essa posse de bola. E aí o primeiro tempo acaba mais ou menos com o Atlético com quase 60% dessa posse. Mas foi um bom jogo. O Bahia, mais uma vez, conseguia apertar, conseguia recuperar. A partir dessa recuperação de, de bola, conseguia criar chances. E aí, já no primeiro tempo, tem uma bola na, na no travessão com o Fernandão, é, depois de um cruzamento do, do Nino Paraíba, se eu não estou enganado. Né? E, e dava é para Isso foi, foi Nino, né? O cruzamento.
0: Foi Nino e ele, inclusive, comemorou, acho que até mais que Fernandão no início.
1: Não e aí... você tá, a, a bola na trave ou o gol? Não, a bola na trave, a bola na trave de Gilberto. Foi Gilberto, foi Gilberto e Arthur. Arthur Vitor Cruz. Ah, Arthur,
2: né? Isso, 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 isso. Verdade. E aí, já nesse primeiro tempo, já com depois desses 10 minutos em que o Bahia teve a posse de bola, é, o jogo começa a mudar, mas o Bahia consegue encaixar suas ideias como vem encaixando todos os jogos. Como foi na partida contra o, Porta, contra o Botafogo, eu posso citar muito bem aqui, que foi outra partida que eu comentei. É, como foi... Talvez com o Havaí, o Bahia teve um pouquinho mais de posse, porque, lógico, o Havaí é um time bem mais inferior, mas criou, criou chances, não à toa fez, o, fez os dois gols, e, mas não aproveitou essas chances. Criou, teve oportunidade, mas esbarrou ali na trave. É, e aí a gente pode trazer, eu queria trazer aqui para o debate, uma coisa que eu e Cássio já pensamos, desde outros jogos, que é exatamente esse encaixe do Guerra num jogo de mais intensidade física, num jogo um pouco mais reativo, num jogo em que o time não tem tanto a posse de bola, como se às vezes se imagina que tenha, num jogo em casa principalmente, Guerra se torna um pouco, não sem função, lógico que ele não é sem função, porque ele agrega, mas ele não agrega, ele não entrega tanto quanto deveria nesse jogo de intensidade, nesse jogo mais físico, nesse jogo em que você precisa estar sempre voltando, voltando para marcar, voltando para recompor, Atacando a linha adversária e recuando. É... O Guerra ele fica um pouco perdido. Talvez no jogo mais propositivo, no jogo de mais posse de bola. Talvez ter o Guerra começar essa arma no segundo tempo. É... Quando o time talvez estivesse perdendo ou estivesse atrás do resultado. Talvez ele fosse mais interessante. Por causa do, seu... do passe, por causa, por... pelo time já estar tá um pouco mais... mais tranquilo tendo a posse. E não tendo que estar tá correndo atrás dela o tempo todo talvez que facilitasse o jogo para o Guerra. Então, eu finalizo aqui essa primeira parte do comentário, é, fazendo esse questionamento aí, não sei como tem sido nas coletivas, se alguém tem falado sobre isso, mas talvez que seja um, um ponto que o Roger Machado deve se repensar para esses jogos em que o time vai deixa o adversário com a posse de bola e precisa recuperá-la.
1: João, só para acrescentar rapidamente, é, que o Roger ele foi questionado, já vem sendo questionado sobre o Guerra, e ele tem visto utilidade no Guerra, e hoje é, foi até o repórter Manuel Messias aqui da Rádio Sociedade, perguntou, ele fez o é, Guerra atrapalhou isso no, no, no primeiro tempo, pela lentidão, por não acompanhar o ritmo do, do restante dos, dos atletas, e Rogério Roger é, discordou frontalmente da, da, até da expressão atrapalhada, que o Guerra ajudou, mas... Na hora que o Beto tomou o gol do Cirino, o Lucas já estava pronto para entrar no lugar de guerra, tá? O Bahia já estava ali perdendo o, o, absolutamente o controle do meio campo, não estava nem tendo aquele revezamento mais, e o Guerra já estava é, pronto para sair quando aconteceu o gol. E só para destacar que contra o São Paulo, ele não vai ter essa dúvida, porque o Guerra tomou o cartão amarelo e não joga, tá suspenso.
2: Então, talvez já seja o, o cartão aí no, no momento em que o, o, São é, com o, 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 o São Paulo com Fernando Diniz, o São Paulo com Fernando Diniz. Não há nenhuma dúvida de que vai ser um time propositivo e Isso. o Bahia vai jogar da forma que vem. Que já vem atuando, então talvez já seja um, um cartão que chegou no momento pertinente, no momento bem oportuno para o Roger fazer esse teste, botar alguém de mais intensidade e que talvez possa vir a encaixar melhor.
1: Bom, cartão, eu diria.
0: Justamente, né? Pelo menos eu acho que o torcedor do Bahia não se incomodou nem um pouco com esse, com esse cartão amarelo e a certeza de que Guerra não entra, não vai ser titular, não vai poder entrar em campo no próximo jogo contra o São Paulo. Bom, eu acho que nesse jogo, assim, a torcida do Bahia não vai ter muitos momentos, assim, para se lembrar, assim, com muita saudade, né? Eu acho que, de repente, nem mesmo o Fernandão com esse primeiro gol que marcou. Nesse campeonato brasileiro, porque se fosse um gol de empate, ainda vá lá, eu acho que dava para ele chegar para o pessoal da de placa e pedir para transformar num, numa plaquinha dessas que eles fazem tão bacanas, porque realmente né, não foi um, um jogo para se lembrar. Mas torcida do Bahia, assim como torcida do Náutico, que está felizona ainda, está liderando aí os pedidos na de placa com placas comemorativas do acesso. É, a torcida do esporte também, né, com muitas Copas do Nordeste, inclusive tem até várias coisas que eles estão colocando aqui de novas linhas né, da Copa do Nordeste é, es especiais né, para lembrar os bons momentos das equipes aqui do Nordeste nessa né, competição regional, né, que é tão nossa cara, então eu convido você aí que gosta de futebol, que gosta de, de enfim, de eternizar momentos em placas, né, eu acho isso bem bacana porque dá um colorido bonito né, na na, na casa da gente, até no mesmo no ambiente de trabalho, dá um colorido diferente, e são momentos bacanas também que você pode colocar não apenas imagens, né, botar é, uma foto, ou então uma gravura, mas também tem umas bem legais que são narrações, ou então é, momentos né, de, de jogo interessantes, né, toca pra fulano, toca pra sicano, não sei o quê, e aí você... É, deixa aquele aquele momento né aquela narração daquele momento eternizado numa placa é bem bacana então para você que quer fazer essa 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 placa né, são placas de MDF são bem bonitas né são bem interessantes você pode acessar o de placa no Instagram que é o de placa oficial tem o Twitter também de placa oficial e solicitar as suas, já tem modelos prontos bem bacanas mas você também pode trocar uma ideia com a galera e dizer o que que você que é uma, uma placa sua específica, né? E para você que não mora em Pernambuco, né? como é meu caso, o caso de Cássio, não tem problema, porque eles entregam para o Brasil inteiro. Então, basta você chegar lá, acesso o, o próprio Twitter, ver o que, que já está pronto lá, ver se você tem uma ideia bacana aí que eles podem achar bacana também. E aí você tem a sua placa bem especial e você pode fazer um colorido mais bonito aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, dar de presente também. Enfim, fica aí essa dica. JP, eu quero voltar para você, para você me fazer uma análise de quem que, eu acho que você já deu aí, já, já entregou mais ou menos, mas eu quero que você me diga aí quem foi o destaque positivo da partida e quais foram os destaques negativos.
2: É, Ju, nos destaques positivos, eu como já citei, essa semana foi uma semana que eu falei bastante dele até no meu Twitter, acho que vem em grande fase, acho que merece essa, essa citação aqui, Nino Paraíba, é, no segundo gol, algumas pessoas, eu vi até o. Não, não sei se chegou. Não sei, vocês que estão aí na Bahia, que estão mais próximos dos torcedores, estavam na fonte, provavelmente, é, podem dizer melhor se no segundo gol a torcida. O que é que a torcida achou, né? Do Nino Paraíba e tal, porque aqui em Recife é muito comum. Num gol como esse, o pessoal culpa logo o lateral, dizer que era aquela sim, avenida que, que não sei sim. o quê, aqui, aqui em Recife é muito comum, né? Então hoje, quando tem em outros cantos, eu já fico esperando. Mas que eu também não coloco nada de culpa né, no segundo gol, porque a bola entra ali pelo lado dele, lógico, entra ali pela lateral direita do Bahia. Mas era um momento em que o Bahia estava preocupado, basicamente, em atacar, em buscar um empate. Uma bola longa, lançada. E, e se eu não me engano, vai nas costas do, do Lucas, né? Do Lucas Fonseca, que, e, que perde ali na, na velocidade. Mas eu gostei muito da partida do Nino. É, vem no numa temporada muito boa, vem, acho que vem crescendo cada vez mais nesse ponto da temporada que normalmente a gente espera as, os jogadores dos os atletas estarem já mais cansados fisicamente, já perdendo o pique. Eu acho que o Nino vem crescendo. É, então, e hoje, com assistência, com mais outras boas jogadas que ele fez, acho que fica como grande destaque. Gostei também do Gilberto, é, apesar dos gols perdidos, porque se ele não perde os gols, ele seria o melhor da partida mas mesmo com os gols perdidos achei que a movimentação dele ali foi um cara de, de entrega foi um cara que esteve no lugar certo infelizmente hoje não tem, não teve o aproveitamento que é de costume mas mas achei que, que foi que fez foi bem interessante se tivesse feito os gols teria coroado ainda mais essa atuação que eu, que eu gostei bastante acho que para esse jogo claro, não foi um time que foi mal ao todo, eu não achei o Bahia mal mas de destaque positivo, eu queria, queria fechar com esses dois. Acho que Cássio pode trazer mais alguns nomes aí para o debate.
0: E de, de destaques negativos, assim, quem que você acha que, que foi o... Assim, que o, distor, de certa forma, já que o Bahia não jogou mal?
2: Distorou, a gente já falou aqui bastante. Quando a gente diz que um terceiro cartão amarelo para um jogador é positivo para o time, é porque... O jogador não vem, já não vem bem, e aí, Guerra, que já não vem em, em alguns jogos se destacando tanto, hoje foi mais um jogo fraco. Então, eu deixo o Guerra como um grande destaque negativo. E o Juninho, a movimentação que ele teve, achei um pouco passivo no segundo gol. O, o Citadini ganha ali na frente dele, antecipa tranquilo, ele fica um pouco observando, talvez não esperasse essa movimentação do Citadini. Acho que ele poderia ter sido mais, mais presente na jogada em si, né? Mas não, não, no jogo inteiro ele não, não, foi, não fez uma, uma partida. Acho que é apenas esse lance aí que ele distou um pouquinho. Mas também vou deixar o... Como o time foi todo numa, numa média ali, de, na nota ali entre 4,5 e 5, acho que vou deixar só o Guerra aí como o grande destaque negativo.
0: Beleza. Eu... Eu não sei se Cássio concorda, mas eu vi muita gente também é, falando de Moisés. Moisés eu achei que fez um primeiro tempo até bastante seguro, mas eu achei que ele deu umas desligadas no, no segundo tempo, forçando algumas, é, algumas faltas, né? E assim, lembrando um pouco daquele Moisés que faz o torcedor pegar tanto no pé. O que, que você... Enxerga aí, Cássio, você acha também que o Moisés foi um ponto negativo? Tá mais foi. com o JP? E, que, e quem seriam os, os destaques positivos para você também?
1: Para os destaques positivos eu vou com o JP, Ju. E é, eu vou escolher Elber também. E talvez principalmente, Elber, ele foi responsável pelas jogadas mais agudas do Bahia com a bola rolando. E, e acabou ajudando muito é, também na fase defensiva. Ele está numa, numa fase individual muito interessante, né? fisicamente bem, com arrancadas, com, com técnica. Achei que ele fez um bom jogo e merece o destaque também. Eu gostaria de destacar, eu vou fazer é, bem rápido aqui, é, os dois técnicos. Por que, é que eu estou falando isso? Porque a gente viu hoje um, um duelo de duas equipes muito bem treinadas, sabe? Então eu queria fazer a menção rosa ao Thiago Nunes e ao Roger Machado. E destacar o Márcio Azevedo, lateral esquerdo do Atlético Paranense, principalmente de tantos outros que foram bem. Porque ele enfrentou o Nino, o Arthur Vitor, teve, claro, o auxílio do Marcelo Cirino, muito importante nesse primeiro tempo, mas ele conseguiu segurar uma bronca ali. Eu acho que num contra um ele foi muito bem. Então vou destacar esses atletas, eu queria incluir esses atletas panenses, Thiago Nunes e o Márcio Azevedo. Mas é, um destaque positivo para mim, o do Bahia, além do Nino e do Gilberto, eu colocaria o Elber. E o negativo, o Moisés, eu acho que ele não fez um bom jogo, mas ele tem, a gente tem como atenuar isso. É, Elber enfrentou um, um jogador, o Rony, que incomodou muito, que forçou muito, que brigou por todas as bolas, que marcou forte a saída de bola. Então isso é, é, é algo que a gente tem que levar em consideração. então Ele chegou muito no segundo no primeiro tempo, mas no segundo tempo começou a não ter espaço, começou a não ter físico. E acabou o jogo esgotado, tanto ele quanto o Elber, porque foi uma disputa de força ali. É Madison e, e, e Rony com ah, Elber e Moisés o tempo todo e depois o Adriano entrou com gás renovado e ainda apertou muito o juízo e o Atlético conseguiu segurar bastante a bola por aquele lado ali, né? a despeito do Mattson ser uma fragilidade na defesa o Adriano entrou e deu o gás lá lado direito e aí realmente a gente viu Moisés e Elber é, é, o oxigênio dos dois foram pra, Cuscu, foram pra Cucuia é, mas assim negativo talvez seja exagerado chamar de negativo tá? Mas o Gregor ele vive uma curva de oscilação para baixo no Bahia. É, não que tenha feito um jogo necessariamente ruim, mas um jogo abaixo do que ele vem, é, do, que se, do que acostumamos a ver ele fazer. E não é a primeira vez que ele, que ele vem com esse nível de desempenho, né? um pouco mais abaixo da sua média. Hoje ele repetiu e eu acho que vale só é, chamar a atenção. Mas no mais, eu tô com, com o JP aí. Se fosse para escolher melhor Elba, é pior guerra.
0: Beleza, só pra gente não deixar passar, porque eu já tava quase esquecendo, mas aquela bola na mão de Nino foi pênalti não foi pênalti? Eu achei pênalti, vocês.
1: Pênalti. Pênalti é. Assim, existe uma regra que diz que se a bola bate antes em outra. em outra. parte do corpo do atleta, né? Na defesa. É... Isso,
0: no caso teria sido o joelho, né?
1: É, muitas vezes tira, mas assim, o Basturinho tá lá pra cima, né, gente, e, enfim, eu marcaria pênalti.
2: Achei pênalti também, é, não tem muito o que falar, não, é, o braço ali bem afastado do corpo, a bola bate, acho que interfere bastante no, no rumo da, que a bola iria tomar ali, então, acho que seria acho que teria marcado pênalti também.
0: É, e a imagem foi até revisada, né, pelo VAR, o, o árbitro foi lá, né, é, foi, enfim, teve a, é, a, a conversa com o isso. árbitro de vídeo, mas não, não foi marcado, né? Ele não tinha marcado inicialmente e manteve essa posição de não marcar o pênalti.
1: É, eu acredito que tenha sido porque eles enxergaram que bateu no Nino Paraíba em outra parte do corpo antes de bater na mão. Não que justifique, tá? Só, só que isso, que que isso foi o que levou a e eu não e vi também. o lance na fonte nova, hora, só destacar, eu vi depois, através de gif, de dimensões nas redes sociais.
0: Eu vi na, na hora do jogo, achei na hora pênalti, depois revi o lance, continuei achando pênalti, mas enfim, como ficou aí essa dúvida, não foi marcado e o, o árbitro viu né, junto com o árbitro de vídeo, então fiquei com essa dúvida, mas enfim, eu achei na hora, tive a impressão que foi realmente pênalti. Então, minha gente, algo mais a, a declarar sobre essa partida
1: de hoje? Não, tudo bem. Tudo tranquilo. Vamos em frente. Acho que o Bahia tem outro confronto direto, mais importante, que se o Atlético Paranaense passar o Bahia na tabela da classificação, ele já tá na Libertadores, né? Mas contra o São Paulo, aí vai ser puxado. E, vai ser, e tem e tende a ser outro grande jogo, viu? Porque o São Paulo e o Fernando Diniz estão tá muito longe de ser aquele São Paulo chato do, do técnico Cuca. Exatamente.
2: Isso, né? Esse tela teria sido muito melhor que uma vitória, mas acho que foi um bom programa, assim como foi um bom jogo. E acho que o São Paulo tem tudo para fazer, o, desculpa, o Bahia tem tudo para fazer um jogo ainda melhor na próxima rodada contra o São Paulo. E aí mantendo essa base que vem jogando bem, que vem conseguindo criar, que vem conseguindo buscar os resultados. E ainda tendo, talvez, um encaixe melhor sem guerra. A gente vai, vamos, vamos observar todo mundo, a partir daqui mesmo que você não tiver no tela daquelas que você faz questão de assistir e aí depois a gente volta aqui para comentar para ver se deu certo ou não deu
0: muito bem, eu prevejo aí a, o retorno dos três volantes galera, Sim. com isso eu me despeço e quero mandar aí um, um, um abraço para Diego Borges que tá aqui na edição eu falei dos meninos e não falei dele, é para isso bizarro, mas então muito obrigada para você que ficou até aqui com a gente e até a próxima tchau tchau gente. Tchau, então, gente. Um abraço.
1: Só pra dizer uma
0: coisa. Sabe? Diga aí. O juiz desenrolou uma guerra com o Bahia, viu? Oi? O juiz
2: desenrolou uma guerra pro Bahia. <risos> Meu amigo. Pois né? é. essa, Parabéns, aí, essa aí. Essa era. Pode <risos> essa Bo no final do programa, Vá. Pode essa no final do programa. Então, agora esqueci, agora tchau, eu amiga. vou arrumar. Pra... Valeu, galera. Valeu, galera. Foi <risos> mal. Tchau, bem, Bom
0: dia pra você. Tchau, gente. Valeu,
2: obrigado. Tchau, tchau.